1: Días, son las ocho de la mañana con treinta y tres minutos. Escucha usted, Oriente Capital, este es el informativo. Y en este momento, como lo dijimos al inicio, vamos a platicar con Monserrat López. Ella es analista de datos de impunidad cero. Monserrat es economista egresada de la Universidad de Guanajuato, se dedica al análisis de datos. ...sobre seguridad pública y justicia penal... ...actualmente hace análisis y comunicación de temas relacionados a la creación y desarrollo de tecnología con perspectiva de género... ...y eh, queremos charlar con Monserrat porque eh, se editó en diciembre pasado la quinta edición del índice de impunidad en homicidio doloso y feminicidio... ...un estudio del que estaremos charlando con datos, algunos muy alarmantes eh, que vamos a platicar... ...primero que nada Monserrat, bienvenida, muchas gracias... Por platicar con Oriente Capital.
2: Hola, buenos días a todos. Un saludo a su auditorio y pues muchísimas gracias por la invitación y por el espacio.
1: Bueno, pues eh, quisiera empezar, eh, Montserrat, con una, con una inquietud. Eh, escuchamos mucho, se viralizaron, por supuesto, los nombres de Devani, de Ariadna, y, y pues son los visibles, pero hay muchos que no son visibles, y uno de los datos que me gustaría, con el que me gustaría empezar, que a mí me, me, me realmente me conmociona, es que durante 2021, siete de cada diez homicidios intencionales fueron cometidos con, con armas de fuego, tanto como para mujeres como para hombres, pero el tema es que no hay una sentencia condenatoria en general, pero en el caso de las mujeres es todavía peor, y sobre todo, y, y con esto este, me gustaría enfocar la pregunta, ¿por qué le cuesta tanto trabajo a la autoridad Ponerle la etiqueta de lo que es. Es un feminicidio. ¿Por qué le dan tantas vueltas?
2: Claro, pues como lo comentas, en nuestro país eh, poco a poco se ha tipificado este delito de feminicidio y esto a raíz de que, como lo documentamos en el documento que, que es de impunidad en homicidio doloso, en el que tratamos pues justo de mostrar con datos la realidad de la violencia que vivimos en el país y como lo comentas, pues las mujeres y los homicidios de mujeres suceden en circunstancias particulares, ¿no? Eh, son perpetuados por hombres, eh, por miembros de sus familias y eh, muchas veces motivados por motivo por razones de género, por lo cual las autoridades pues deben de seguir líneas de investigación específicas para determinar eh, cuáles fueron esas causales y poder pues demostrar ante un juez que hay una persona responsable y que fue motivado por razones de género esto eh, a las autoridades pues se les hace más difícil que perseguir un delito por homicidio ¿no? y muchas veces lo que hacen es clasificar el delito como homicidio para pues poder eh, tener alguna sentencia condenatoria y también está muy relacionado a que las autoridades pues no cuentan con protocolos de investigación justamente para poder investigar estos casos con esta perspectiva de género ¿no? los protocolos pues básicamente son los pasos a seguir que siguen eh, las fiscalías sobre todo y en particular pues son las que se encargan de armar todas las investigaciones y no cuentan con estos protocolos actualizados lo cual pues entorpece las investigaciones, hace para empezar que no se inicien como tales y un dato pues relevante del documento es que eh, solo 27% de todos los homicidios de mujeres se clasifican como feminicidio cuando ya la Suprema Corte pues ha dicho que de, de cajón, todo asesinato violento de mujer se tiene que investigar como feminicidio, ¿no? Y también encontramos que los homicidios de mujeres se tienden a clasificar en mayor medida como eh, no intencionales en relación a los homicidios de hombres, ¿no? Entonces, a, además de la violencia que vive las mujeres, eh, pues el día a día las instituciones también replican este tipo de violencia de género al no investigar los casos como deben de, de investigarlos y pues obviamente esto también impacta en sus familias, ¿no? Que son las que llevan la investigación al final.
1: Oye, Monserrat, y, y en relación con, con las investigaciones, ¿esto quiere decir, por ejemplo, que si se llega a una escena del crimen, los investigadores no tienen un protocolo y se puede contaminar el área? O sea, es decir, eh, se ensuciar con ADN y, y confundir los resultados finales.
2: Sí, por supuesto, hay muchas... Eh irregularidades que suceden en, el, en las investigaciones. Hemos documentado muchas. Tú mencionaste muy bien el caso de Devani, ¿no? Es un ejemplo muy emblemático de cómo las autoridades eh, pueden no tomar los pasos correctos al investigar y eso causa, pues, que las investigaciones se retrasen. También tenemos casos en los que las autoridades filtran información de los casos que perjudica las investigaciones y hace más difícil que puedan lograr tener una sentencia condenatoria Por eso hacemos mucho hincapié en que se cuente con estas herramientas porque es la forma que tenemos de asegurarnos de que las investigaciones pues no se caigan y al final es lo que pasa, ¿no? Que no pueden demostrar ante un juez con pruebas suficientes y sólidas que hay un probable responsable y entonces no hay sentencias condenatorias como lo comentas. Eh, menos de la mitad de los feminicidios que se han registrado desde 2016 cuentan con una sentencia condenatoria y son muy pocos, lo cual pues es muy preocupante como lo comentaban
0: Está el reciente el caso Devani, incluso pues eh, lo que hemos conocido en esta semana, porque habría que preguntarnos cuántos casos como el de Devani existen en el país y cuánto tendremos que ver eh, casos así, en donde de origen. Pues no se maneje como un feminicidio y que a partir de eso pues no haya la justicia que debería en estos casos. Ustedes en, en este análisis que han hecho ya en, en varias ediciones, ¿cómo ha cambiado la, la procuración de justicia en nuestro país? ¿Algo cambia? ¿Vamos avanzando? ¿Vamos en retroceso? ¿Qué está pasando en este terreno?
2: A ver, en este eh, reporte en particular que hicimos nos enfocamos en los homicidios y en feminicidios porque son de los delitos más graves que investigan las fiscalías, ¿no? Eh, también otra cosa muy importante que hay que resaltar es que las fiscalías investigan más del 90% de los delitos que suceden en el país. En general la fiscalía general pues solamente persigue delitos de alto impacto, ¿no? Como de crimen organizado o relacionado con portación de armas o este tipo de delitos más graves, pero eh, una de las cosas que demostramos en el índice es que más del 70 de los homicidios que suceden suceden con armas de fuego, ¿no? Entonces eh, la investigación de estos delitos sí o sí tiene que pasar por una coordinación entre fiscalías locales con la Fiscalía General. Lo que hemos encontrado es que esta esta coordinación es muy débil y más bien lo que pasa es que en muchos estados se tiran la bolita tal cual de a mí no me toca investigar este caso porque hubo crimen organizado, le toca a la Fiscalía, la Fiscalía dice a mí no me toca porque es un homicidio. Y entonces los casos quedan en total impunidad. Eh, con el indicador que tratamos de, de ver de, de homicidios dolosos, lo que pudimos ver es que durante la pandemia, pues aumentó un poco la impunidad, pero pues esto está relacionado a que las personas, se, a las medidas de aislamiento social, no mucha gente se mantuvo en sus casas, los propios juzgados y los fiscales, pues no continuaban operando como normalmente se hacía, ¿no? Entonces hubo un aumento en los niveles de impunidad durante el año de la pandemia eh, y ahorita nos encontramos en un nivel de impunidad del 93% que se mantiene rondando el 90% desde que empezamos a medir este indicador, lo cual eh, pues demuestra que todas estas capacidades institucionales que hablamos, ¿no? Que las instituciones cuenten con protocolos, que cuenten con capacitaciones, que cuenten con presupuesto, que cuenten con coordinación, pues no se están trabajando, ¿no? Y lo hemos visto, la, lo que se está trabajando y donde se está yendo el dinero, a, al menos a nivel federal, es en... En mejorar las capacidades de las, de las fuerzas armadas, ¿no? No se está pensando en, en las instituciones civiles que, como les comento, son las que llevan la mayoría de las investigaciones y donde se encuentran los niveles de impunidad pues, más lacerantes en, en, la, en México, ¿no?
1: Monserrat yo quisiera preguntarte en relación con la justicia. Finalmente, eh, una familia violentada por la muerte de un integrante, eh, las mujeres que desgraciadamente así han sido eh, las, las víctimas con mucho menos justicia, en todos los sentidos lo acabas de decir, en la pandemia te quedas encerrada con el monstruo, ¿qué pueden hacer? ¿No? Y yo quisiera preguntarte, este dato a mí me alarma, en seis años solo siete de cada cien casos de homicidio han sido esclarecidos y en el mismo periodo, en esos seis años, eh, menos de la mitad de los feminicidios registrados ha concluido en una sentencia condenatoria, o sea, ¿los siguen siguen libres?
2: Sí, uno de los hallazgos principales es ese, ¿no? Hay la impunidad en este tipo de delitos, se traduce en una ausencia de sentencias condenatorias, ¿no? De que se pruebe quién fue la persona que cometió estos casos. Y en el caso de los feminicidios en particular, lo que sucede es que las eh, los miembros de la familia muchas veces, so, o las parejas, son quienes perpetúan estos, estos casos, ¿no? Entonces, respuesta corta sí, o sea... Un, la mayoría, más del 90% de las personas que cometen estos actos continúan en libertad. Y aquí es otra cosa que también me gustaría resaltar. No no todos los delitos tienen que terminar con una sentencia condenatoria. Hay delitos como robos sin violencia, como lesiones, como otro tipo de conflictos que suceden todos los días que no necesariamente tienen que implicar que la persona vaya a prisión a, a cumplir ocho años de condena. no Pero estos delitos en particular, sí. Estos delitos no tienen otras salidas alternativas y, y, y la justicia pues tiene que verse reflejada en sentencias condenatorias, ¿no? Por eso nos enfocamos mucho en estos delitos en particulares.
0: Pues Montserrat, aquí la conclusión es, pues tenemos un problema muy serio que afecta en particular a las mujeres esta situación que, que hemos conocido que no cambia. Pese a lo que está ocurriendo, pese a estos esfuerzos incluso que, que se pueden dar desde la sociedad civil, eh, pareciera que vamos en retroceso. De entrada, ¿qué tendría que ocurrir? Eh, como conclusión, ¿qué tendría que ocurrir eh, de parte de las autoridades, no solo estatales, sino a nivel federal, para que esto empiece a cambiar? Para que en verdad pues, veamos una mejora en la impartición de justicia, un alto a la impunidad y que esto pueda contribuir... ¿Sí? a que eh, se frene la violencia que, que, que vemos hoy, en particular, insisto, hacia las mujeres.
2: Bueno, en el documento lo que tratamos justamente de hacer fue proponer eh, cómo salir como de, de esta situación de impunidad, porque pues el diagnóstico, como les comentaba, es el mismo desde hace muchos años, ¿no? Hay niveles de impunidad muy altos para los delitos más, más graves que impactan a la sociedad, ¿no? Una de las cosas que, que, somos, que tratamos de puntualizar es la atención a la violencia de género, ¿no? Hay medidas como las órdenes de protección, como los refugios para las mujeres eh, víctimas de violencia, y sus hijos, que las autoridades tanto locales como federales pues pueden apostar para que la violencia que se vive en los hogares no escale a, a los feminicidios, que es lo que hemos visto, ¿no? En cuanto a las capacidades institucionales de las fiscalías, pues... Eh, Sí es una cuestión de recursos, hay fiscalías que no cuentan con suficientes recursos pues para tener el personal suficiente que lleve todos los casos, hay una carga de trabajo pues muy saturada, sobre todo en los estados donde hay una relación muy fuerte entre el crimen organizado ¿no? y los homicidios que suceden en esas entidades, hay mucho que hacer para fortalecer las capacidades institucionales. También hablamos sobre la reinserción social, ¿no? No basta con, con la sentencia condenatoria y que la persona se vaya a la cárcel y ya, ¿no? Porque ¿qué pasa? cuando cumplen su sentencia de ocho años no van a salir y van a eh, integrarse a la sociedad o van a volver a repetir estas conductas no entonces también es una cosa muy abandonada el sistema penitenciario de este país y también hay que fortalecer estas instituciones y por último nosotras abogamos por una estrategia nacional de seguridad y justicia no podemos seguir con estas estrategias aisladas de mandar elementos de la guardia nacional a los estados donde tenemos mayores índices de violencia cuando no estamos atendiendo qué pasa después de que se detienen las personas no si los casos sí se sostienen durante los juicios y sí se logran las sentencias necesitamos que la federación invierta también en estas entidades donde pues el crimen organizado está eh, pues casi casi en todos lados no y, y que está relacionado con los delitos que suceden y eh, no nada más asignar recursos a las instituciones federales y a la Guardia Nacional y a la SEDENA, que es donde se está yendo la mayoría como de la estrategia de seguridad, y todo el lado de justicia está muy abandonado, ¿no? Entonces, esas son como las recomendaciones desde impunidad cero.
1: Para concluir, entonces, el resumen sería, faltan recursos económicos para las fiscalías, eh, falta también... Que a nivel social tengamos capacidades para la reinserción de las personas que, que cometen algún delito y luego salen. Y eh, tanto los procedimientos en, en, las, en las fiscalías es, son deficientes y finalmente, pues, eh, como lo comentaste, me parece eh, muy interesante. Pues hace falta también que estos... Está bien, le das recursos al, al Ejército y a la Guardia Nacional. Ajá. Y luego... O sea, ese es el primer paso. Detienes al criminal, pero si no si no este, se hace la investigación correcta, pues tendríamos una, eh, un, una conclusión eh, terrible, Monserrat. Pues te queremos agradecer. Y yo antes de, de cualquier cosa preguntarte eh, si tienen alguna, eh, algún dato en relación con el acoso eh, a las mujeres vía Internet. Ayer dábamos una nota en relación con este tema y parece que, que pues hay, hay mucho acoso por el, por el celular. Eh, para para las damas y no sé si si esto ya está este ya está en el radar o todavía no sobre todo con las chicas de secundaria y prepa que son muy vulnerables.
2: Sí, sí existen datos. Tenemos a nivel nacional una encuesta del INEGI que justamente es sobre ciberacoso, el módulo sobre ciberacoso. Y lo que dice esta encuesta es que las mujeres son las que tienden eh, a recibir mensajes violentos en mayor medida que los hombres. Es decir, la violencia de género también se manifiesta en, en medios digitales y afecta particularmente a las mujeres jóvenes. Eh, hay... Eh, pues también se puede demostrar que el tipo de acoso que reciben las mujeres también difiere al de los hombres. Las mujeres tienden a recibir más acoso relacionado con temas sexuales, ¿no? Como, eh, pues sí, eh, mu mucho tipo de, de, de mensajes obscenos o imágenes no solicitadas o con distribución de contenido íntimo sin consentimiento. Eh, y los hombres llegan a recibir otro tipo de ciberacoso como mensajes ofensivos, llamadas, otro tipo de... de pues sí, de ofensas y sí, sí es un tema que pues también pasa por, por la violencia de género que lo que nosotros siempre decimos, ¿no? La violencia de género escala y estas pequeñas microagresiones que se pueden ver pequeñas van escalando eh, cuando hay un escenario de total impunidad y se dejan ser hasta que pues, se pueden lograr y cometer un, un delito más grave como un feminicidio, ¿no? Entonces sí, sí hay que tener el foco ahí, en la violencia de género.
0: Montserrat López, analista de datos de Impunidad Cero, agradecerte por supuesto que hayas aceptado platicar con nosotros en esta mañana, seguramente eh, estaremos molestándolos eh, en futuro con los datos que ustedes constantemente están publicando, por supuesto los distintos estudios que, que presentan. En esta ocasión pues nos referimos en particular al estudio de impunidad en homicidio doloso y feminicidio el cual ustedes van a poder consultar en su sitio en internet, impunidad impunidadcero.org. Pues, Montserrat, que nos puedas compartir eh, sus redes sociales, en donde pueden estar eh, dando seguimiento a las publicaciones de, de, de Impunidad Cero.
2: Claro que sí. Eh, muchas gracias Mario Ray por el espacio y eh, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Impunidad0mx y nuestros informes, todos nuestros informes y diagnósticos los pueden descargar en nuestra página Impunidad0.org.
0: Gracias Monserrat. Nosotros vamos a un corte. Regresaremos con los temas nacionales y por supuesto los diarios en este jueves 19 de enero de 2023.
2: Lo que es noticia en el
0: oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital. Señora, se pasó al alto. Ayúdeme,